0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Kreditvärlden, Sveriges enda, kanske också fortfarande världen som ingen har plockat upp det här internationellt eh, podcast om kreditmarknaden. Eh, som vanligt är det jag, Gabriel Bergin, och... Lola Anneman på Danske Bank Markets i Stockholm eh, Vi har också med oss en gäst eh,
1: som är eh... Roger Jusesson som är chefekonom på Danske Bank ja. Du har varit med, ser, med
0: förut, Roger, men Du ser bekant ut ja. låter <laughs> Det låter bekant, bekant. Ja, för lyssnarna <laughs> eh, Det är jätteroligt att du kunde vara med en stund för vi tänkte prata om, vi tänkte att du skulle måla upp ett landskap i vilket det vi, vi som kreditinvesterare befinner oss just nu och hur det kommer att förändras under kommande år Förra avsnittet avslutades ju på, ja, men man skulle kunna säga, en lite positiv eh, not eh, mm. då vi pratade med och analytiker Per Törnqvist som inte såg någon finanskris nära förestående i Norden se om Roger kan leva upp till den här optimistiska
2: bilden som hållades ja, i förra avsnittet eller om det vänder mot det negativa igen
1: Ja, ni vet ju att jag är känd för att vara optimist Ja, <skratt> mm, exakt just det, just det. Nej, men Vi
2: tänkte ju så här att nu så här i slutet på 2014 så är det ju i och för sig delvis dags att summera året som gått vilket man ändå får säga har varit rätt hygligt för kreditinvesterare om man tittar på svenska företagsobligationsfonder till exempel så tror jag genomsnitt om de har avkastat 4%. Det är ju kanske på sätt och vis inte fantastiska siffror men det finns vissa fonder som ligger upp 5 och 10. Så det är ganska lite ökad spridning mellan fonderna vilket i, sig, i och för sig är lite intressant och vi ska väl komma tillbaka till att prata mer om det. Men ändå ett,
0: kan, ett gans, ganska hyggligt år. Ja, man kan väl i och för sig konstatera att året som till exempel då som kreditinvesterare har väl utvecklats inte riktigt som man kanske hade trott i början av året. För att, det gör ju sällan det. <laughs> ska inte göra ner vårt arbete allt för mycket. Men då var ju nästan vad ska man säga, någon slags konsensus att nu kommer återhämtningen lite grann och räntorna kommer komma upp både i Sverige och internationellt. Det blev ju snarare tvärtom så att räntorna kom ner väldigt kraftigt överlag. Mm. Vilket då i sin tur också gav stöd till kreditmarknaden eftersom att det. klassiska att obligationer stiger ja. i värde när räntan går ner. Ehm, och däremot så har det varit lite skakigt på vissa delar av kreditmarknaden. Jag vet inte hur mycket av det som har eh, hörts om så att säga utanför eh, den lilla krets av investerare som, som finns på vår marknad. Men det har ju i alla fall för de obligationer med hög risk varit lite högre eh, mm. svängningar vilket eh, har gjort att den bästa avkastningen har vi faktiskt sett på dem med lite lägre risk. Och har väl återigen pekat på vikten det här med att just vara selektiv och välja rätt
2: namn i den här lite tuffare miljön som mm. vi befinner oss i då. Absolut. Mm. Men om vi nu vi kommer tillbaka och prata lite mer om det sen i mm. det kommande avsnitt tror jag. Men om vi ska blicka framåt då för, för nästa år och vi då ska nu fundera på hur man liksom ska positionera sig lite här och fundera på vad en sån här företagsobligation kan tänkas komma att avkasta om vi tänker något år framåt då är det ju två saker vi behöver reda ut mm. lite grann. Och det ena är ju den här underliggande räntan. Hur kommer den att gå? För det har ju en stor betydelse för, ja, för alla obligationer kan man säga. Och det påverkas ju i sin tur bland annat av konjunkturutsikterna. Det andra, den andra delkomponenten som vi måste också titta på. Det är ju hur går den här kreditriskpremien. så kallade kreditspreaden. Alltså den extra extraavkastningen man får just på en företagsobligation. Men även det påverkas ju väldigt mycket av konjunkturutvecklingen och vad mm. som händer. För det påverkar ju då till exempel riskaptiten och så. Så det känns ju som att båda de här delkomponenterna, om vi ska komma någon vart så borde vi ju reda ut lite kring det här med konjunkturen och, och, och kanske få någon ränteprognos av en
0: expert. Tänk om man hade en sån. Tänk om man hade det. Mm. Eller vänta, Roger sitter ju här. Jag kan sitter, jag sitter han här ju. Här det. Hej! Ja, hej. <laughs> vi hade glömt det. är så
2: inne i det här med kreditmarknaden. Vad ja, bra! Men då kanske du kan hjälpa oss att reda ut begreppen lite då. För att det första som vi funderar på det är ju ja, vi kanske bara ska titta lite på vad räntorna ligger på. Vi börjar ju prata nu om den här nollräntemiljön efter att Riksbanken sänkt ränta till noll, vilket i mm. sig är en en intressant sak. Mm. Uh, men du har, ser, en, till exempel, jag tror att en femårig statsobligationsränta just mm. nu ligger på 0,2 mm. Och en tioårig på 1,1 procent. Mm. Det är ju extremt låga nivåer, så mm. det är ju inte ens bara den rörliga räntan, alltså korta räntan, som är noll. De här längre börjar ju närma sig nästan noll också. Mm. Och du har, har du några siffror på hur det ser ut framöver Gabriel?
0: Ja, när man tittar på inte på statsobligationer men på någon typ av referensränta som också är flitigt använt på kreditmarknaden. En så kallad swapränta så, så ligger den just nu på fem år den är lite högre. Den ligger på 0,7% nu och den förväntas enligt marknaden då, om man tittar på vad som prises in så förväntas den stiga med ungefär 0,3% till 1% så det är ingen kraftig ökning under det kommande under året, kommande eller? året exakt, till eh, dagens datum av ett år så att, <hör> det är ju ändå en, i och för sig en ökning marknaden tror ju inte att räntan ska ner mer härifrån på ett års sikt i alla fall men det är en ganska försiktig eh, ökning men det är alltså extremt låga räntor mm. nästan noll
2: och förväntan är att de kommer att få bli nästan noll mm. kan man säga säga, man sammanfattar Roger, hur har det kunnat bli så här?
1: Ja, ni började med att prata om, om konjunkturen. Det är klart att det är ju, eh, någonstans det som är den, tycker jag, den grundläggande liksom, förklaringsvariabeln. Eh, vi har ju pratat i några andra avsnitt när jag har varit med om Japan. Eh, och de kopplingarna blir ju väldigt intressanta även där. för Man kan ju konstatera att Japan också har en nollränta eh, och dessutom väldigt, väldigt låga längre räntor så de likheterna är ju uppenbara och man kan ju också konstatera då att precis som i Japan när de den här processen inledde så förväntar vi oss fortfarande ändå att räntorna ska komma upp men i väldigt måttlig takt under de kommande månaderna och kommande åren framförallt då. Men, men, men konjunkturen fortsätter att vara en besvikelse och som någon av er sa att vi varje gång vi har gått in i, i ett nytt år under eller genom den här krisen så har vi förväntat oss, oss stor dåd från den ekonomiska utvecklingen. Starkare tillväxt, det vill säga starkare efterfrågan, stigande omsättning i företagen och stigande därmed stigande vinster och på sikt också då stigande löner och stigande inflation. Men, men så här långt genom krisen så har vi inte sett något tecken på det alls egentligen. Och det har gjort att inflationstrycket egentligen bara har långsamt dragit sig ner genom hela den här återhämtningsfasen om det ska kalla det efter den finansiella krisen 2008-2009. Eftersom vi inte får igång varken tillväxt eller inflation så får centralbankerna reagera centralbankerna, inte bara i Sverige utan världen, även genom att gradvis sänka räntan. Och nu är vi i ett läge i Sverige i alla fall, då, där vi då har nollräntor. Och det påminner om hur det ser ut i väldigt stora delar av den utvecklade världen.
2: Det var farligt att ha nollränta.
1: Ja, så det är inte farligt i sig att ha nollränta utan det är ju snarare ett symptom på, på den underliggande sjukdomen. Den underliggande sjukdomen i det här fallet är, ju, är någon form av kronisk stagnation. Och så länge vi inte får igång ekonomin, och här finns det ju olika teser om hur det ska ske, då, så, så, så kommer vi nog få leva med så här låga räntor jag vet att jag har understrukit det vid flera tillfällen jag, är inte sådär, alltså, jag sitter inte och letar efter inflationstryck här och nu utan det jag sitter och letar efter här och nu det är tecken på att tillväxten tar fart mm. uh, för det är klart att skulle inflationen ta fart i, i någon form av närtid ja, då tycker jag vi har rätt så stora problem för det innebär ju att många av de som är arbetslösa idag till exempel inte helt enkelt är attraktiva på, på arbetsmarknaden och därmed inte kan bidra till att producera och skapa välfärd i, i samhället. Men det i sin tur innebär att vi får, äh, får de, de få det som fortfarande är attraktiva att de faktiskt driver upp lön- och inflationstrycket. Äh, men som sagt, så inflation nu är väl kanske inte riktigt det man ska leta efter utan det är framförallt tillväxt det ändå. Är
0: men, Riksbanken inne på samma spår eller liksom de, kommer de fortfarande vara inflations. Eh, Galningar, så att säga, inflation. Ja,
1: ja alltså man, man kan väl konstatera det, det finns ju lite grann av två skolor kan man säga, eller två lösnings två lösningar på de här nuvarande predikamenten. Och den första och kanske mest allmängiltiga bland centralbanker etc. Det är ju någon form att tro på att efterfrågan. Eh, har skiftat ned till en nivå där vi liksom har svårt att få igång det med hjälp av just räntan utan här kanske det måste till andra eh, vapen eller instrument också eh, en, en eh, välrenommerad här som till exempel Paul Krugman argumenterar för väldigt väldigt kraftiga ökningar av, av offentliga investeringar och så vidare för att dra igång då eh, tillväxten i, i USA och runt om i världen
2: kan man, om man bara får man vända på det här måste man ha tillväxt då? Kan man inte bara säga så här att ja det är som det är och eh, är det verkligen värt att göra en massa stora uppoffringar? För
1: ja, alltså det är väl en, en, vad, vad ska
2: man med tillväxten till om vi säger så?
1: Ja, alltså, tillväxten, när jag brukar titta på tillväxten jag brukar jag säga att den liksom sanna tillväxten det är produktiviteten. För det där är där produktiviteten det är nämligen liksom den... Eh, det är för så att man liksom.
2: egentligen gör saker effektivare ja, inte
1: att man gör mer saker än Nej, och det, och det som är det fina så att säga, med produktiviteten. Det är, det är det som vi då kan fördela mellan kapitallägare och arbetskraft. Det vill säga har vi en hög produktivitetstillväxt då så kan vi ha hög vinsttillväxt och hög lönetillväxt Så det är liksom den bästa världen. Sen sen tycker jag liksom någonstans får man väl sig att, ja, behöver Jag behöver ha tillväxt. Ja, vi behöver nog få upp tillväxten för många av de beslut som vi fattade, fattar och har fattat de bygger ändå på att det ska ske någon form av tillväxt som ska hjälpa oss att betala våra skulder och vad det nu är för någonting. Och det är klart att motsvarar inte den tillväxten förväntningarna ja då måste vi spara ännu mer det vill säga då blir tillväxten ännu lite lägre och så vidare så det finns en, en risk för nu då när vi inte kan använda räntan men när vi är ner på noll att vi faktiskt är liksom permanent fast i ett läge där vi inte kan, där vi liksom sparandet i princip bara ökar hela tiden
2: men stämmer det då att den här tillväxten som du pratar om företagen varit så jämnt fördelad man kan ju säga att den kanske som du säger har arbetarna kanske inte fått så mycket av den eftersom antar jag, inflationen är också låg så
1: Nej alltså det är ju, det är ju en, 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 det är en debatt i sig framförallt efter den här Piketty jag tror vi har nämnt det vid någon tidigare tillfälle om att liksom fördelningen då av, av den tillväxt som har skett under de senaste decennierna kanske inte är just så jämnt fördelad utan den har liksom nästan enbart gått till de som är rikare eller mer förmögna eller kanske de som har högst inkomster. Jag tycker att det finns många ekonomer som har en mer intressant koppling eller vinkling på det där de menar på att om man skulle skära världen idag skulle man nog inte skära världen. Utan man skulle skära den snarare över utbildningsgränser. Mm. Det vill säga att det handlar om att ha hög utbildning och därmed en stark anknytning till arbetsmarknaden snarare då än, än någonting annat. Så det, det finns. Nej det är ju, men det, det, det kanske jag tycker faller lite grann utanför just nollränte även om det är en otroligt intressant diskussion i sig.
2: Men, men okej, okay, om vi säger att vi kanske behöver tillväxt för att till exempel skapa jobb mm. för de som inte har jobb. Så det verkar ju rimligt att det är ganska viktigt. Men det här med inflation då, att det här med inflationsmål, är det liksom viktigt? Eller kan man, det här, man säger ju alltid att deflation är så hemskt och så här.
1: Ja, lite grann på samma tema så är det ju så att vi fattar ju beslut och många av de besluten, framförallt när vi pratar om investeringar och så vidare och när vi tar upp skuld också. De bygger någonstans på att vi ska liksom få en avkastning av de här investeringarna eller att vi ska kunna betala tillbaka de där skulderna. Så, eh, och i, I det här ramverket, som vi då kallar för inflationsmålsregimer, då ligger ju att man då ska ha en permanent ökning i. i priserna som ligger någonstans kring 2%, inte bara i Sverige utan det är ett ganska allmänt accepterat inflationsmål. Det innebär ju då att priserna tillsammans med produktionen ska öka med sig. Som ett exempel för Sverige, om vi ser att Sverige långsiktigt ska växa med 2%, att nominell BNP då ska öka med 4% och den där ökningen ska då översättas till någon form av inkomstökning och då tror jag att det är rimligt att anta att de flesta... Eh, investeringar till exempel när det gäller eh, aktiemarknaden bygger någonstans på en långsiktig tillväxt på kanske 4 procent eller något liknande. Och det är klart att det avkastar det inte så det vill säga både eh, den reala tillväxten och den nominella liksom, komponenten det vill säga pristillväxten är lägre. Ja då får du inte alls den avkastningen. Och det i sig behöver inte vara ett problem. Du har gjort en dålig investering. Men det är klart att när du har tagit ta på din skuld kanske då för att investera i det där, för att du har räknat med den där avkastningen då får vi problem. Och det är väl just därför som det i det här läget är väldigt bekymmersamt med en låg tillväxt.
2: Och det här med just 2% som inflationsmål på sätt och vis kan man säga kanske lite godtyckligt men det är att man vill vara en bit ifrån också deflation- så det är en sorts säkerhetsavstånd lite grann kanske? Eller?
1: Ja alltså det, 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 är ju ingen, det här med 2% inflationsmål är ju ingen exakt vetenskap. Riksbankens mål till exempel, det är ju eller alltså, lagstadgande mål, det är ju pristabilitet. Sen har de själva valt att definiera det som 2%. Eh, och anledningen till att man valde 2 procent är fler, alltså, flera olika faktorer. Dels var det liksom den, den internationella standarden vid den tidpunkt man införde det här. Då var det egentligen bara Nya Zeeland och Kanada tror jag som hade det. Uh, och man kan också kolla på det ur ett väldigt långsiktigt historiskt perspektiv och då har svensk inflation varit ungefär 2% i snitt även om det har varit enorma variationer kring det där, givetvis och sen så då, precis som du säger också vill man ändå ha en, en viss positiv liksom eh, differens att ha till exempel noll är väldigt svårt för det innebär ju att vissa löner när man ska få relativ anpassningar i ekonomin, det ser mm. att vissa sektorer går väldigt starkt som Ta exempel IT-branschen kontra vet jag, jordbruk eller något liknande. Då tänker man så att eftersom IT-sektorn uppvisar väldigt hög produktivitet och så ska ju de växa betydligt snabbare. Men då ska de ju också dra resurser från jordbruket i termer av arbetskraft och så vidare. Ja, hur nu det är möjligt, men, men det tar vi en annan gång. Mm. Uh, och uh, då tänker man sig att tillväxten i de här jordbrukssektorerna då, eller lönetillväxten ska vara låg. Men har man ett nollmål då skulle den till och med kunna vara negativ. Och negativa löner är extremt svårt att, liksom, eh, att och, då, åstadkomma och observera.
0: Det var ju lite snack, det var väl ett tag sedan nu, men i samband med krisen att om vi bara hade haft ett inflationsmål som var lite högre, kanske 3%, mm. då hade vi inte nått det här nollgolvet, noll hade haft inte de här problemen som vi har idag. Nu så här i Sverige kan man väl konstatera att det hade vi nog gjort ändå, givet de stora problem som vi står inför.
1: Mm. Kanske, eller alltså, antagligen. Jag menar, det, det är väl lite grann tyckligt. Paul Krugman som vi pratade om hade, nyss till exempel, han förordade ut inflationsmodell om ett 4% till exempel. Och det är ju för att han vill ha ett större avstånd till det här liksom noll. På. Då hade vi kanske varit ännu snabbare med att reagera och så vidare. Det är lättare att trycka ner liksom, eh, de, de reala alltså, räntorna, trycka ner dem under noll.
0: Förändringen så. från 4 till 0 är större än från 2 till 0, Och det är förändringen som skulle spela roll i så fall. Mm.
1: Mm. Precis. Okej, men nu är vi i alla fall
0: på noll mm. eh, och om man tittar på vad marknaden prisar in så finns det ju ingen höjning från Riksbanken under 2015 och ganska långt in i 2016 ska vi komma tror jag för att man ska förvänta sig något sånt. Eh, så att om man tittar utifrån då räntemarknad och kreditmarknad så ska vi ju vara förberedda på att det är det här eh, vi lever med vi har en nollränta och det är det som ska ligga till grund för vårt investeringsbeslut och alla andras investeringsbeslut. Eh, men har, liksom, finns det något, har penningpolitiken spelat ut sin roll nu eller är det den här miljön vi lever i eller kan det hända något mer så att säga eller kan Riksbanken göra något mer? Och kommer inflationen att ta fart då kan man ju undra om nu räntan är noll?
1: Ja, jag, Två stora <laughs> frågor nu börja. Ja, för man börja. <laughs> om man börjar med, tycker jag, kanske med, med, med loser, får det någon effekt? Och där brukar jag säga att nu, Eftersom vi nu är, befinner oss i det här läget så kan man konstatera att de flesta ekonomer, inklusive vi själva, att trots att vi kanske har varit mer pessimistiska än, än majoriteten har väl haft fel någonstans. Inflationen och tillväxten har inte tagit fart alls på det sätt som vi hade förväntat oss och det är klart att fortsätter man på det spåret och tror att det, är, ja men det här är det, liksom det nya normala som du kallar sig vissa samma. Ja, då, har vi, då tror jag det är väldigt, väldigt svårt att tro att Riksbankens åtgärder ska få effekt för då har vi skiftat ner till en strukturellt lägre tillväxtbana och det i sin tur innebär helt enkelt att ja, vi kanske behöver få får bort en hel del till exempel skulder och så vidare och de här skulderna när de tas bort de kommer upp, ge upphov till ökad arbetslöshet och så vidare. Så, så det, man får helt enkelt göra ett val tror jag och det tycker jag de, för er som lyssnar så tror jag också att det är värt att fundera lite grann vad tror jag är den långsiktiga liksom, äh, utvecklingen i ekonomin tror jag att det här som vi upplever nu är någon form av permanent tillstånd. Ja, då kan man nog fortsätta lugnt och ligga kvar med, med rörliga räntor på sitt bostadslån och då ska man nog vara väldigt försiktig med att investera i till exempel aktiemarknader och så vidare. Och vara med på att väldigt många tillgångsmarknader just är väl i så fall väldigt högt uppdrivna och riskerar väldigt stora korrigeringar. Men det andra då, valet som man får göra, det är att säga att ja, men jag tror nog att det ska bli bättre. <coughs> Och tror man det? Ja då borde också det finnas möjligheter för ekonomisk politik att verka. Och då kan man konstatera tycker jag i alla fall att det är i stora, mer slutna ekonomier som till exempel USA. Där är det just där som Paul Krugman är inne på, just kanske offentliga investeringar och liknande som ska till för att hjälpa oss ur den här, här, den här situationen vi är nu. Men för små öppna ekonomier som Sverige till exempel, här finns det ju faktiskt andra instrument och det ska vi vara väldigt tacksamma för. Och jag har själv progerat rätt ofta för det här med ett rörligt valutagolv. Och det tycker jag fortfarande är liksom det i särklass mest väl avvägda instrumentet som Riksbanken kan använda sig av idag. För Tittar vi på svensk ekonomi så ser det rätt okej ut. Det som fattas av är ju exportindustrin som ju går och hyggligt svagt helt enkelt. Eh, och ska man få igång den utan att också då kanske ge upphov till en ännu högre kredittillväxt då är just valutan kanske det, det allra, allra bästa vapnet. Men kronan eller. är väl inte så stark längre? eller Man pratade om det här för ett par år sedan. Eh, återigen, det beror på hur man ser på Tror man att det finns liksom ett uppdämt efterfrågebehov då kan man nog eh, tycka påstå att kronan kanske inte är så stark. Men här handlar det ju faktiskt inte om kronans styrka i sig utan här handlar det ju om att uppnå inflationsmålet. Och då kan man bara konstatera att ja men, skulle vi då eh, devalvera eller depressera valutan med hänvisning till inflation så ser vi sätter tar som ett exempel Eurostock är på 9.50 så håller vi den där ett halvår så får vi se vad det är för effekter på inflationen. Och sen om det då inte fungerar ja, då höjer vi det till 10 eller vad det nu måndag vara, så får vi vänta och se om det funkar. <hör> Fördelen med den approachen är att den ger också, för man brukar, en del av motargumenten som man får ofta handlar ju om att det här är liksom bara en konkurrenskraftig evaluering och ett nollsummespel och det håller jag inte riktigt med om. Det är inte ett nollsummespel utan vad det handlar om här är att påverka förväntningar. Så att de som då fattar beslut om löner och priser i ekonomin, att de faktiskt förstår att Riksbanken menar allvar. De är inte liksom fast. De har inte slut på ammunition utan de kan göra andra saker. Och det gör att jag kanske ska förvänta mig att inflationen faktiskt kommer upp. Det
2: kanske för... inte det blir uppfattat så från våra
1: grannländer i och för sig? Det kommer det antagligen inte att göra, men för mig är det en väsensskilt från de här konkurrenskraftsdevalveringarna som vi gjorde på 80-talet, för där handlar det om att vi inte orkade helt enkelt med finanspolitik, alltså ström mot finanspolitiken mm tillräckligt mycket för att liksom återställa konkurrenskraften. Här handlar det ju helt enkelt om att vi ska uppnå vårt inflationsmål. och Där blir det också skillnad att då var det liksom en permanent försvagning. Här handlar det ju faktiskt om att tills dess att vi uppnår inflationsmålet och sen får vi bara släppa kronan igen. för Då har vi liksom kommit tillbaka till...
2: Du tror inte att det är en risk att det blir liksom en spiral av det där. Att det blir, det förväntan blir att valutakursen ska fortsätta att falla och så är man liksom inne i att man måste sänka kronkursen. Det blir ett problem om, om inflationen inte tar
0: fart till exempel. Då blir väl det ett problem.
1: Så, så det, det här experimentet som vi pratar om har man i någon mån får man väl säga testat eller testar just nu i Japan. Och det, liksom Effekterna tyvärr har ju varit så här långt att eh, även om genen har försvagats kraftigt under de senaste par mm. åren så eh, företagen som då går fantastiskt bra där exporten liksom bara eh, exploderar i princip eh, kom, investerar in, inte i Japan du faller ju liksom en del av vad ska vi kalla transmissionsmekanismer med den här kanalen utan de investerar istället utenlands. Då.
2: Men du tror du inte att det skulle vara precis samma sak i det här fallet då? Mm. Alltså med svenska stora företag skulle väl förmodligen, jag bara gissa men om efterfrågan nu kommer i stora delar från till exempel Asien om den nu skulle göra det mm. så kanske det är där man kommer att investera också.
1: Ja, 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 det, det finns helt klart en sån risk Och på, på samma sätt som det finns helt klart en risk att det här är en konkurrenskraftdevalvering. För om man nu väljer det här första spåret som vi pratade om för, nämligen att det här, en, det här som vi är nu är liksom en permanent tillstånd, mm. ja, då är det faktiskt en konkurrenskraftdevalvering. För då innebär det att svensk sportindustri som den ser ut idag är obsolet. Vi har antagligen alldeles för högt fokus på investeringsprodukter. Och det behöver slås ut. Det är inte helt enkelt så att jag menar
2: det är lägre efterfrågan från till exempel Kina. Och liksom det är
1: den typen av marknad de säljer mot och det är svårt att förändra det eller? Ja fast det, är inte svensk, det svenska problemen hänför äh, hemför, äh, sig kanske inte framförallt till Kina för Kina är fortfarande en relativt liten handelspartner för Sverige. Äh, det som är vårt stora problem det är ju eurozonen. Mm. Och där, äh, äh, så Okej
2: men svaga efterfrågan från eurozonen då?
1: Ja, ja alltså det är svag efterfrågan, men problemet är återigen då, om man tror att eurozonen är fast i ett permanent läger tillväxt vilket en del eller kanske med många gör, ja då skulle en devalvering eller depreciering eller sådana här valutagold då, vara en de facto konkurrenskraftsdevaluering. Mm. Men, men från centralbanker sida så tror jag det är viktigt att komma ihåg att de ser ju på det här som ett tillfälligt fall det vill säga vi ska upp till liksom någon tidigare tillväxtbanor och så vidare. Och för att komma dit upp, ja, då är liksom nästan alla medel tillåtna, bland annat då, eh, en FX-försörjning. Och här har ju Sverige faktiskt fått stöd av till exempel JVF som redan 2010 pekar ut att jag, då vi också var nära nollräntegolvet och de sa att ja men fungerar inte det här så kan ju alltid ta till andra, till exempel valutan. Så, så det är liksom inte så att man inte, jag tror jag kan finna acceptans för det men det är klart att vissa av våra grannar framförallt Finland kommer tycka att det är ohygligt tufft. Mm. Så
2: om du ska säga då för 2015 här, är det här någonting vi kommer att få se då från Riksbanken 2015? Det skulle ju vara en rätt stor grej i så fall.
1: Ja, om det ska ske under 2015 så skulle jag nog tro att det dröjer till andra halvåret mm. om det ska ske under 2015. Men och det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Jag är förhållandevis ensam även här bland, bland oss kollegorna här på Danske Bank. Så är det väldigt många som har väldigt starka åsikter om det här ja, det är helt förståeligt. Men vad det handlar om för mig det är bara att ja, men vi har ett inflationsmål och vi har inte räntan kvar. Utan vi har ett enda instrument eh, kvar och det är valutan. De andra medlen som man ibland för fram som kvantitativa lättnader och, eller QE eh, fungerar helt enkelt inte i Sverige. Vi har, för, köper precis, liksom. vi har en alldeles för liten statsobligations- och även bostadsobligationsmarknad för den delen för att det där ska kunna funka om Riksbanken ska göra någon form av volym,
0: tror jag. Det är ju, ja, Vi tog hit frågor och hoppades på att han kanske skulle bli en optimist. Det, var, det visade det, sig vara fel. Ja, <laughs> återigen. Om, vi eh, kanske inte är förvånade Nej, det är inte vi Ni lyssnare började också bli lyttade, tror jag Men helt ärligt så kan man faktiskt Om man tycker att det här var spännande också Det som Råga pratar om är De två möjliga förklaringarna på världens och Sveriges problem Och de medel som står Riksbanken till buds Så kan ni även lyssna på hans egen podcast Chefekonomen där det kommer ett nytt avsnitt om just det här i dagarna där vi är lite ut, mer utförligt. Men
2: om vi skulle bara runda av lite kort. Då, för ja. du, vi började med att fråga hur vad, så, konklusionen av det här är att de här räntorna vi tittar på i början de kommer att vara kvar på den här låga nivån om ett år tror jag. Eller, ja. eller ännu lägre kanske. blir ja, lägre.
1: Ja, de kan ju faktiskt sänka det negativt och faktum är att Riksbanken nu själva sagt att det första steget om den ekonomiska utvecklingen skulle svika igen, det är ju faktiskt att sänka räntorna igen men, men man kan nog bara sänka till en viss alltså till någonstans minus 0,25 kanske
2: Så att för att förklara det här, det innebär alltså att en bank som vill deponera pengar hos Riksbanken får betala för det precis och det man vill åstadkomma är att bankerna inte stoppar in sina pengar där utan de lånar ut dem någon annanstans, eller hur? Ja, ja, det är ju förhoppningen.
1: Och så ska det bli lite snurr på ekonomin. Ja, men <laughs> <laughs> ja, jag tycker, <laughs> jag tycker <redan laughs> när du säger det, Louis, så låter det helt absurt, men så, så är det. De där 25 punkterna, negativ ränta, eller vad nu handlar Vi har sett det ju i, till exempel i Dan Danmark. Danmark, Danmark ja. äh,
0: känner vi väl till att man har haft just negativa räntor under en period.
1: Mm. Och, till och med utekund, ska man komma ihåg. I och för mm. avgifter och, och så vidare, men ändå. Mm.
2: Just det, det finns några tyska banker som har det. Mm, precis, det. Ja. På
1: insättningar. Ja, jag större
0: insättningar. Exakt, stora företag. Ja. Inga småsparare som har fått negativa, vad jag vet i alla
1: fall. Nej, och det är ju för att man är rädd, för det är ju därför, därför det här med no, alltså negativa räntor tycker jag är, liksom, det är bara liksom kosmetika. För, för det, kommer, det fungerar inte ute i, i, i ekonomin i stort, utan det som händer är att skulle bankerna det, liksom, sätta negativa räntor till småsparare, ja, då sätter de lägger de ur pengarna i adressen. Det är väl det klokaste de kan göra. Och då får man en ramp på deposits och då får bankerna lägga kapitalbas och då måste centralbankerna rycka in och hjälpa till och ja, då blir det vojne, mm.
2: Ja, Så det här låter ju som sagt inte så positivt. Men däremot en sak som är positiv är att det här kan ju ge lägre räntor. Vi behöver inte ta oroade för högre räntor känns det som om vi tittar på vår kommande prognoser för avkastningen på företagsobligationer för nästa år kanske
0: snarare i konjunkturen då Nej, vi får väl, om vi, ska vi göra så att vi lägger upp det här lite, vi gör några fler avsnitt om det här för det känns som att ja. vi hann inte riktigt med allting om 2015 nu
2: Det känns ju, en grej som jag tänkte på det är ju att det här med valutor känns ju som att det här kan ju hända rätt mycket då mm. nästa år, vi kanske skulle prata om valuta strategi och reda mm. ut lite mer
0: Det blir spännande att se vad han säger om Rogers siande om ett möjligt valutakursgolv också för apropå det, vi kanske ska Lyssna på
2: ett Klipp, för att vi har, nu har vi pratat väldigt mycket om Sverige ju. Men bara för att leda in det på lite grann Väldigt kort kring För du var ju inne på det med eurokrisen Det har ju kommit upp en ny, ett nytt Fenomen i många länder med Alternativa politiska partier Och inte minst i Spanien Där det nu finns ett parti som heter Podemos Vi kan. vill vi, vi lyssna på Ett kort inslag om
0: det Adopting Obama's famous Yes, We Can slogan, Podemos, came to be a success story of the EU elections in Spain last May. Created in January 2014, they managed to take Spain by storm in only four months, getting nearly 8% of the vote and five seats in the EU Parliament. The face of Podemos is 35-year-old ponytail Pablo Iglesias, who led the campaign. Left field and maverick, he cuts a very different figure from the conventional politicians walking the
1: Parliament's corridors. For our group, it was fundamental to negotiate that someone from Cerisa would be one of the vice presidents within the Parliament, to demonstrate that something's changing in Europe and that sooner or later we Southern Europeans are going to show that we can do things in a different way, that we don't want to be colonies. Southern Europeans don't want to be colonies of Germany, don't want to be colonies of the Troika. We don't want financial powers that nobody Voted for to the fate of our
2: Så att, ja, rågan, de här på demos hela väldigt spännande. Kan du berätta lite kort?
1: Ja, man kan väl bara konstatera att det här är, på demos är ett, ett, ett parti på, ganska långt ut på vänsterkanten får man väl säga som etablerades bara för ett par år sedan lite drygt. Och lite och, grann ett systerparti till Syriza i, i Grekland kan man kanske säga. Ja, de andra, vi... andra ursprung men... Precis. Och man kan väl då konstatera att deras politik i, i den mån jag känner till den så är den ju jämnd och bygger väldigt mycket på att man vill föra en mycket mer expansiv finanspolitik. Och man vill också då få gehör för den här politiken från sina långivare, det vill säga mycket av många av sina med, de andra medlemsländerna i EU och, i, i, och även från ECB. Då. Och de utsikterna är väldigt låga. Kort sagt så får man väl säga att de hotar helt enkelt med att lämna euron och eu om de inte då får gehör för sin politik. Så och där, det här är ju någonting som jag tycker har försvunnit lite grann i debatten. För man ska komma ihåg i slutet av nästa år så har vi faktiskt val i Spanien igen. Mm. Och de här podemos de är ju vad jag vet i alla fall i några opinionsundersökningar nu det största partiet i Spanien. Så det är klart att den här eurokrisen riskerar att blåsa upp igen tycker jag. Men, men, men nu då igen, det politiska förtecken och de är ju kanske mer bekymmersamma än de här finansiella som vi såg förra gången där Mario Draghi lyckades dämpa allting med att lova whatever it takes.
2: Det känns som att det liksom bubblar i många av de här länderna. Vi har ju i tidigare avsnitt lyssnat på lite om vad som händer i Grekland som du var inne på, Gabriel. Där med där är det är ju också att det kan bli nyval här redan i början av nästa år och sen Spanien och vi vet också Italien är ju också inte helt stabilt och uh, Frankrike kan vi också konstatera på lite längre sikt att från national till exempel på och i England har vi även mm. det är ett stort
0: missnöjdsparti som uh, det, minst, det kan
2: bli en folkomröstning om EU och allting är ju
0: inte ja. minst det land som ser som loket i europeiska ekonomin också Tyskland med AFD alternativet för Deutschland så
1: Ja, du, du vill till, eller det lovar att bli en, en, en spännande politisk dans under, under kommande år?
0: Det låter som att vi inte räcker med att vi håller utkik på vad som händer med olika konjunkturindikatorer, med andra ord, för att säga om vad som kommer hända med kreditmarknaden nästa år, utan även vissa politiska, politiska risker. Exakt. Ja. Men först då, nästa avsnitt. Stefan Melin. Just det. Valuta, jag sitter lite med, kring valutor. Mm. Vad trevligt. Tack
2: för att du kom igen, Roger. Ja, tack själva. Du är väldigt generös med din tid, tycker vi. vi har <laughs> ja, det, är det är alltid lika roligt att vara här. Mm. Ja. Uh, jo, Gabriel, jag tänkte... Vi brukar ju ha den här slutvinjetten. Ja. Uh, men då tänkte jag så här då, uh, Ska vi, du byta ut den nu igen? Nej, men som variation. Ja. För att Roger är väl också... Jag vet, du gillar väl klassisk musik, Roger, eller?
1: Ja, självklart. Ja, uh,
2: självklart. Uh, det kan ju vara trevligt att liksom lyssna på Lite klassisk bildande musik jag tänkte dig något avsnitt ur Carmen kanske ja, oj. Lite bara för att variera mm, Är det något särskilt du tänker på? Oh, jag vet inte men vi kan ju ta det här ja, det, är liksom, det är temat tror jag De flesta kommer att känna igen här ja. Från Carmen ja,
1: då kommer Det är
0: en liten annorlunda variant kan man säga. Version heter det kanske Exakt. Tack för att ni lyssnade Facebook, Twitter creditwarden.se, iTunes, ja Carmen Carmen. Perfekt. Hej. Tack. Hej. Hej.